0: Pokoj vám a milost od našeho Boha Otce a Pána Ježíše Krista. My budeme dnes pokračovat ve čtení Janova Evangelia a já bych vás rád pozval do šesté kapitoly, kde dnes budeme slyšet dva verše, verš 14. a 15. můžeme postat s k Božímu slovu a slyšet ho jako Boží slovo k nám dnešního rána, Jan 6:14. Když lidé viděli znamení, které Ježíš učinil, Říkali, opravdu je to ten prorok, který má přijít na svět. Když Ježíš poznal, že chtějí přijít a zmocnit se ho, aby ho provolali králem, odešel opět nahoru zcela sám. Skloňme se ke krátké modlitbě. Bože, nějaká výsada v tuhle chvíli. Víte mi, kdo jsou u tvých nohou. A smí tam být jako ti, kdo byli milostivě přijati, jsou milováni. A kteří ví, že to, co zaznívá, jsou slova dávající život. A tak tě prosím, aby jsi nás stišil od čeho, co nás rozptiluje, aby ta naše pozornost byla upřena na tebe samého, abychom tě dobře slyšeli, abychom tě rozuměli a Abychom přijali požehnání, které nám chceš dát. Amen. Posaďte se. Ježíš je prorok. Asi nikdo z vás by s tímto výrokem nepolemizoval. Všichni bychom řekli ano. Ale je pravdou, že s tímto výrokem se stotožní Liberální teologové, muslimští duchovní a také my, evangelikální křesťané. A tak jestliže zazní Ježíše prorok, tak vnímáme, že je potřeba k tomu ještě něco dodat, že to nemůže být všechno, co je vyřečeno. A tak se pojďme podívat, jak nám písmo prezentuje Ježíše jako proroka tam, kde jinde než v božím zjevení chceme hledat odpověď. A ten dnešní text, který jsme četli, nám představuje nadšené volání Davu, který právě prožil zázrak na Sice. Prožil ho velmi silně, protože každý jeden byl do něho vtažen. Byl to jeden z těch zázraků, který se vnímá všemi smysly. A nebylo to jenom pozorování. Každý jedl tento pokrm který Ježíš zázračně poskytl. A volají, opravdu je to ten prorok, který má přijít na svět. A už v téhle formulaci vnímáme určité odlišení od pouhého výroku Ježíš je prorok. Čteme, je to ten prorok. Nevím, jak vaše překlady, ale ten můj má to důležité sdělení potrženo i tím, že je tam velké P. Ne tedy pouze jeden z řady proroků, které Pán Bůh posílal, dával svému lidu, ale ten prorok, ten, který se vymyká běžnému, ten, jehož příchod, očekáváme. Ten prorok, který má přijít na svět. Tam je zachyceno, že Tito lidé jsou lidmi očekávání, naplnění jakéhosi zaslíbení. Musí to mít nějaké kořeny, musí to mít nějaký důvod takové očekávání. A k tomu bych se chtěl nyní obrátit. Pojďme se podívat, odkud tohle očekávání, jakéhosi proroka s určitým členem a s velkým písmenem, odkud pochází. A musíme do knih Mojžíšových, jmenovitě do páté Mojžíšovi do 18. kapitoly, kde Bůh něco slibuje Mojžíšovi a Mojžíš jako prorok má Boží slovo předávat Božímu lidu. Je to slovo ne pro něj, které by si měl nechat, ale je to slovo, které má sdílet. A tehdy Mojžíš řekne národu izraelské, hospodin tvůj Bůh ti povolá z tvého středu, z tvých bratří, proroka, jako jsem já, jeho budete poslouchat. Z vás, z národa izraelského, vzejde prorok, jako já. Jeho budete poslouchat. Zaznívá zaslíbení a my si klademe otázku, kdy toto zaslíbení bylo naplněno. A nabízí se, no, Bůh měl na mysli Jozua toho, který přichází po Mojžíšovi, ten, který po jeho smrti převezme jeho roli. Jozua, o kterém písmo hovoří, jako o prorok? A nebo snad některý až z pozdějších proroků je tímto prorokem jako Mojžíš? To je ta otázka, kterou si musíme položit. A ta odpověď, zda je to Jozue, či někdo další, nebo ještě nebylo, naplněno to proroctví, má odpověď Jozue ano i ne. Proč ano? Protože Mojžíš přináší tato slova, tato povzbuzení v situaci, kde je blízko své smrti, ví, že odchází fyzicky. A národ izraelský byl sformován pod Mojžíšovým vedením. K němu zlíží Mojžíš, to je ten prostředník mezi námi a Bohem, co bychom si počali bez Mojžíše. A potřebují ujištění, že i když Mojžíš umírá, že se neocitnou jaksi nezaopatřeni. A tak smějí v těchto slovech slyšet zaslíbení, že nezůstanou osyřelí, ale že Bůh pošle někoho jiného, kdo Mojžíše nahradí. Ano, Jozue je tím jeho přímým nástupce. Ale současně můžeme s jistotou říci, že Izrael možná postupně dozrával k přesvědčení, že tohle zaslíbení proroka jako Mojžíš má jakýsi ještě další rozměr, který stále ještě naplnění nedošel. Můžeme to říci s jistotou, protože v závěru páté Mojžíšovi, v úplně posledních verších Tóry 34. kapitola. Čteme to. T- Nikdy však již v Izraeli nepovstal prorok jako Mojžíš, jemuž by se dal hospodin poznat tváří v tvář se všemi znameními a zázraky, že ho postal hospodin konat v egyptské zemi na faraonovi a všech jeho služebnících i celého jeho zemi, i se všemi skutky pevné ruky, se vším, co zbuzovalo velikou bázeň, co konal Mojžíš před zraky celého Izraele. Z těchto slov slyšíme velmi jasné sdělení, byly tu další po Mojžíšovi, ale to už nikdy nebylo jako za Mojžíše. Mojžíš byl jedinečný. Mojžíš, je nám řečeno, poznal, znal hospodina tváří v tvář. My se musíme nad tím zamyslet, co je tím řečeno. Byl Mojžíš tím jediným z lidí, kdo Boha uviděl. Jako čtenáři Písma znáte ten příběh, který nám předkládá tu velkou možíšovou touhu zahlédnout Boha spatřit ho. Chápeme, že člověk, který je tak blízko Bohu, jako byl Mojžíš, a vidí tu boží velikost a náhru touží mít ještě víc tohoto poznání. A taky Mojžíš má tuhle touhu. A Bůh na ně odpovídá a řekne, není možné, aby člověk spatřil mou tvář a zůstal naživu. Němi slovy, není možné, aby si viděl mou tvář. Ale dává přece jen něco Mojžíšovi, a řekne mu, tady je taková skalní rozsedlina, já tě tam umístím, tam tě jakoby kdyby schovám. Já kolem tebe projdu, ale budeš zakryt mojí dlaní a když ji odstraním, budeš moci zahlédnout něco málo z mé slávy. Uvidíš mě zezadu. A tak se odehrála tahle boží teofánie tohle zhmotnění božího bytí, ve kterém jedinečným způsobem do světa skutečná boží velikost a Mojžíš zahlédl ze zadu tuto slávu. Tedy jestliže Mojžíš je jedinečný mezi proroky jako ten, kterému se Bůh dal poznat tváří v tvář, pak to není o tom, že by ho viděl. Je to, musíme říct, konstatovat, že to je obrazné vyjádření že ta intimita vztahu mezi Mojžíšem a hospodinem, to, jak Bůh se přiblížil člověku jménem Mojžíš, bylo zcela bezprecedentní. To se skutečně už neopakovalo. Nikdo jiný nemohl být Bohu takto blízko, jako Mojžíš. A to další jedinečné, co doprovázelo Mojžíšovu službu a co ho oddělovalo v očích Izraelitů od jiných proroků, Bylo, že konal bázeň budící znamení a zázraky. Mohli bychom sice přemýšlet, zda nebyli nějací proroci, kteří v tomto šli v jeho šlépejích, určitě by tam patřil třeba Eliáš. A přece nebyl vnímán jako naplnění tohoto zaslíbení. Jako ten prorok, který má přijít na svět. tak Izraelité začali to svoje očekávání, naplnění těchto Mojžíšových slov spojovat s koncem s koncem věku, respektive s příchodem věku Mesiáše. A v některých kruzích se pak dokonce uvažilo nad tím, že tento prorok jako Mojžíš, ten prorok, který má přijít na svět, je tatáž osoba jako ten král, který má přijít na svět. Ten pomazaný, ten, který obnoví slávu Izraele, ten mesiáž. A do takovéhoto očekávání přichází nejprve Jan, Jan křtitel a bezprostředně za ním také Ježíš. A my se snažíme zase vžít do toho, jak to vnímali lidé v prvním století a my si musíme uvědomit, že mají za sebou zvláštní dobu, které říkáme období prorockého mlčení, neboť prorok Malachiáš, to je více než 400 let nazpět. A je tu zvláštní doba, ve které si někteří říkají, jak dlouho bude trvat, kde jsou proroci, kde jsou ti jasně, Rozpoznatelní boží poslove. A je to dlouhá doba, přes 400 let. Ale ta naděje, to vyhlížení, to očekávání neumřelo. A v těch probuzeneckých kruzích mezi Izraelity bylo silné. A v této situaci se najednou na scéně objevuje Jan Křtitel někdo se vymyká všemu, co lidé do té doby poznali a kdo zcela vnímatelně mluví s prorockou autoritou. A lidé si začnou klást otázku, kdo to jen je, tenhle Jan. Janovo evangelium začíná tím, že je nám Jan představen, jak dostává právě takovouto otázku, kdo jsi? A Jan, který ví, kam míří to očekávání na něj upřené, řekne, jasně, já nejsem Mesiáš. Kdo tedy jsi? Jsi ten prorok? Zní ta další otázka na jeho adresu. A on řekne zcela jasně, nejsem. Vidíme, že tohle očekávání příchodu proroka, respektive Mesiáše, Je přítomné, je silné a lidé se ptají, mohl by to být tento Jan. Když se zamyslíme nad osobou Jana Krtitele, pak si ale uvědomíme jednu důležitou věc. Nebudeme teď vyhodnocovat, jak moc znal hospodina, zda ho ho znal tváří v tvář, tak jako Mojšiš, ale můžeme se věnovat něčemu, co je jednoduše vyhodnotitelné a to sice zdali jej, provázeli něj bázeň budící znamení a zázraky. A když se zastavíme nad Janovou službou a nad tím obrovským vlivem, který v, měl, v Izraeli měl, tak najednou si uvědomujeme, že je to vlastně až zarážející a šokující, že tento Jan Křtitel nevykonal jediný zázrak, jediné znamení. Tento Jan Křtitel, o kterém Ježíš řekne, že je více než prorok. A dokonce řekne, že mezi lidmi se nenarodil nikdo větší než Jan. Tedy vlastně říká: to je někdo větší než můj Ježíš. Tenhle Jan nevykoná jediný zázrak. A my se ptáme proč, a myslím si, že je správnou odpovědí, že to bylo boží vůli aby nedošlo k žádné mílce, aby byla jednoznačně rozlišena role předchůdce, toho hlasu, který volá na poušti, připravte cestu, páně. Protože přichází někdo, kdo je větší než já, přichází někdo, kdo byl dříve než já, přichází někdo, komu nejsem hoden rozvázat řemínek jeho obuvi, přichází někdo, kdo nebude křít jenom vodou jako já, ale bude křít duchem svatým. Přichází beránek Boží, který snímá snímáří světa. Přichází Syn Boží. A tak Ježíš, který navazuje na tuto přípravnou Janovou službu, se jak si říct říci to, co čteme v páté kapitole Janova Evangelia. Svědectví, které mám já, je větší než Janovo. Skutky, jež mi otec svěřil, abych je vykonal. Tyto skutky, které činím, svědčí o tom, že otec mě poslal. Ano, ten rozdíl mezi Janem a Ježíšem, jakkoliv Jan je největší z lidí, je, že Jan nečiní žádné skutky. Nemůže být naplněním proroctví o tom, že přijde prorok jako můj Ježíš. Je někým, Přestože největší z lidí menší, než kdo přichází hned za ním. A my jsme četli a ten dnešní text je součástí znamení, které Ježíš učinil. Znamení, ve kterém koná něco, co se Mojžíšově působení velice podobá. Už jsme si to řekli minule. to, co lidé vidí, je vždyť takto jednal Mojžíš, vždyť Mojžíš nasytil lid nadpřirozeně na poušti. Ježíš, ne na poušti, ale v pustině, protože jsme v jiném kontextu, jsme v Galileji. nejblíže tomu, co je poušť, pustina pusté místo, nadpřirozeně Sítí nespočetný zástup. Ano lid si má začít uvědomovat. S kým má tu čest, má být schopen dojít k tomu závěru. To je ten prorok, který má přijít na svět. Ale řekněme si rovnou také to, že tento Ježíš, který je naplněním toho proroctví, je někdo mnohem Větší než můj Žíž. Protože se zamysleme nad tím poznat hospodina tváří v tvář. A řekli jsme si, co to znamenalo pro můj Ježíše. Pojďme se zamyslet nad Ježíšem. Ježíš o sobě říkal, že Bůh, hospodin, je jeho otec. Pro nás to zní možná zcela přirozeně, ano, tak samozřejmě, že boží syn říká, že Bůh je jeho otcem, ale vžíme se do toho, jak to vnímali Ježíšovi současníci. To nikdy nikdo neřekl. To by bylo to nejhorší myslitelné rouhání, kdyby si někdo nárokoval takovýto vztah s Bohem. Ježíš to rozvádí, když říká, já mluvím jenom to, co slyší mluvit svého otce. Má slova jsou jeho slova. Já konám jenom to, co vidím, konat svého otce. Mé skutky jsou jeho skutky. Není rozdílu mezi mnou a otcem. Já a otec jsme jedno. V páté kapitole Janova Evangelia, v té předcházející kapitole, říká věci jako já mám moc dávat život, já mám moc křísit mrtvé, mně Bůh svěřil soud. Nárokuje si pro sebe prerogativa božství. Kdo to jen je, co si to dovoluje? Je to rouhač? Je to blázen? Dá se to vysvětlit jen jako projev jakési arrogantní nadutosti? A nebo je potřeba se zastavit a začíná tím vážně přemýšlet, protože tenhle člověk činí skutky, které nikdo předtím nevykonal. O ty skutky se Ježíš opírá. Ano, tyhle skutky dokládají ta jeho slova. Ježíš nechce být jenom tím, kdo má velká ústa a slova, ale ten jeho život a to, co činí, to dokazuje, to podpírá, to je, mus, to je třeba brát nesmírně vážně. Co ten náš zástup rozpoznává? Kdo je Ježíš? A ta odpověď má zní zase ano i ne. Ano, protože správně řekne, opravdu je to ten prorok, který má přijít na svět. Bez pochyby, Ježíš je naplněním tohoto očekávání. Ježíš je konečným naplněním těchto slov, které Bůh dal Izraeli skrze můj Ale musíme odpovědět i ne, nerozpoznává, s kým má tu čest. Protože vidíme Ježíšovu reakci. Jaká ta reakce je. Když Ježíš poznal, že chtějí přijít a zmocnit se ho, aby ho provolali králem, odešel opět nahoru zcela sám. My se tady dozvídáme, že to očekávání toho zástupu je nejenom, že Ježíš je ten prorok, který má přijít na svět, ale že to je také ten král, který má přijít na svět. A nejspíš tedy si tyhle dvě osobnosti vyhlížené, očekáváné, spojí v jedno, tak to v některých kruzích skutečně bylo vnímáno. A říkají si, Kdy teď nás nakrmil, tak možná to bude mít opačné pořadí. Možíš nejprve vyvedl, vysvobodil národ izraelský z egyptské tyranie a otroctví a pak ho na poušti nasytil. Tento Ježíš nás nasytil na poušti. Teď ho provoláme králem a on nás vysvobodí z tyranie a otroctví římské nadvlády. A v určitém smyslu. Zase mají pravdu, on totiž je ten pomazaný král, on je mesiáš, ale mílí se v tom, jaký obsah těm pojmům dávají. Oni jsou schopni přemýšlet, a nemůžeme jim to vyčítat, jenom na té úrovni mojžíšovské, jenom toho tělesného vysvoboditele. On udělá tak velké věci, jako mojžíš. Ale Ježíš je někdo mnohem víc a to, co přináší, je něco mnohem, mnohem většího. Proto Ježíš v této situaci nemůže těm správným pojmům říct si své ano. Nemůže si s těmi podat ruku, nemůže přijmout to, co mají v úmyslu. Prohlásit ho králem, učinit ho králem. Ježíš naopak se musí stáhnout v této situaci. Ano, pojmenováváte mě správně, ale zdaleka jste ještě nepochopili, kdo já skutečně jsem. A já chci doplnit, že Ježíš skutečně je nový Mojžíš, Ježíš přináší nový exodus, nové vysvobození národa, a nejen jeho, všech národů, už tom je větší jako Mojžíš, ale to ne ze symptomů lidského hříchu, kterým je například to, že jsou tu utlačovatele a utlačování. Že je tu politická nesvoboda a všechny jiné možné formy zla. Tyhle symptomy Ježíš nepřišel řešit. To by se jenom cyklilo, to by bylo zase jenom vysvobození v řadě. A zase by národ vysvobozený jako z Egypta nakonec se odvrátil od svého boha a zase by skončil pod jiným zajetím babylonským a zase by očekával vysvobození. Ne. Ježíš není jenom další Mojžíš, druhý Mojžíš. On přináší vysvobození ze samotné příčiny všech těchto symptomů. A tou příčinou je náš hřích. Zkaženost lidského srdce potřebuje být vysvobození z moci hříchu, z moci ďábla. Tam ještě zástup není, tohle ještě nedokáže vnímat. A je to celkem brzo, ježíš asi ani neočekával, že by už teď to pochopili. Musí se vzdálit, musí tomu říci, ne. Takové to poznání je nedostačující, to by vám nepoženalo, to by vám neprospělo, to byste mě pochopili špatně, já se vzdaluji, ale na chvíli. Já znovu za vámi přijdu, Bůh, chce dát, člověk, chce dát člověku poznat nemůže říci ano člověku, který se k němu vztahuje a upíná na základě svých představ, svých očekávání, svých předsudků. To je nedostačující, jakoliv je to toužebné a upřímné. Ježíš řekne člověku ano pouze tehdy, když ten člověk pochopí, kdože to skutečně před ním stojí a co přichází dát. A dokud tam to není, tak Ježíš musí se v určitých momentech, aby opět přišel a on bude k tomuto zástupu druhý den znovu kázat a bude jim říkat zcela už otevřeně, že je nejenom ten, kdo dává chléb z nebe, ale že je ten chléb. A uvidíme v následujících týdnech, zda to zástup bude schopen akceptovat, rozpoznat, jak na to zareaguje. Za to bude stejně nadšené. Pojďme ho provolat králem a nebude, zda bude všechno jinak. Na tři sestry, chci končit tím, že se podíváme na apoštola Petra. Apoštol Petr patřil k těm Ježíšovým nejbližším, s jakobem a byli v té trojici, která zažila více než ostatní, protože byly situace, kdy Ježíš se rozhodl, že u toho budou pouze tito tři, a jednou z těch událostí, kde byl pouze Petr Jakupian, byla událost, při které směli zahlédnout Ježíše v jeho věčné slávě. V té slávě, kterou měl u otce dříve, než byl svět. Promění nahoře, tak známe tento a tuhle zkušenost. A tehdy zazněl z oblaku hlas, toto je můj milovaný syn, jeho Poslouchejte. Jeho poslouchejte. A i pro Petra to nebylo něco, co byl, uchopen, co byl schopen uchopit hned. I on potřeboval letnice, i on potřeboval dar Ducha Svatého, který uvádí do veškeré pravdy, aby krátce po letnicích, poté co uzdavil chromého u chrámové brány, a vysvětloval lidem, že tak učinil v moci toho Ježíše, toho, kterého ukřižovali. Mohl říci i následující. Skutky 3:22. Mojžíš řekl, Hospodin náš Bůh vám povolá proroka z vašich bratří, jako jsem já. Toho budete poslouchat ve všem, co vám řekne. A každý, kdo toho proroka neuposlechne, bude vyhlazen z mého lidu. Také všichni ostatní proroci, kolik jich jen od Samuele bylo, přinášeli zvěst právě o těchto dnech. Především pro vás povolal svého služebníka a poslal ho k vám, aby vám přinesl požehnání a odvrátil každého od jeho hříchů. Cože to Petr káže, co mají ti lidé slyšet? Že Ježíš je naplněním zaslíbení o tom, že přijde prorok jako Mojžíš, kterého mají lidé poslouchat. Ale Petr už pochopil, že to je nejenom prorok jako Mojžíš, ale že to je ten, o kterém bylo řečeno, toto je můj milovaný syn. Toho poslouchejte. Uvědomuje se, že s reakcí na něj celáme všechno, že on je ten, kdo rozděluje. Protože buď ho přijmeš, a pak přijmeš požehnání. Jaké? vysobození z, egi, z římské nadvlády? Ne, něco mnohem většího, něco mnohem zásadnějšího. Aby vám přinesl požehnání a odvrátil každého od jeho říchu. Petr zvěstuje proroka jako Mojžíš, který odvrací člověka od jeho říchu. A řekli skrze milostivé nezasloužené odpuštění a skrze dar Ducha Svatého, který zmocňuje k životu vítězství nad říchem. Ale je tu i ta druhá možnost, kdo toho proroka neuposlechne, bude vyhlazen z mého lidu, kdo nebude poslouchat toho, který je boží jedinečný milovaný syn, který přišel z náručí otcova. Z božího obětí, z božího klína, ten, který věčně byl s otcem tváří v tvář do slova. A který nám jej přišel vyložit, který nám jej přišel zjevit, kdo vidím, nevidí otce. Ten, který je jedinou cestou k němu. Kdo ho nepřijme, nebude odvrácen od svých říchů, zůstane ve svých říších na věky. Proto Petr staví před své posluchače rozhodnutí zda poslechnou proroka jako Mojžíš Ježíše a tohle výzvu, tohle varování. Máme slyšet i dnešního rána, to není výruška, to je skutečně varování a to je pozvání. Slyšíš jeho hlas a posloucháš ho jediného syna božího, jedinou Cestu k otci. Ke všichni smíme s hlubokou jistotou ve svém srdci říci: Ano. A že tady někdo je, kdo nás poslouchá a nemá tuto jistotu, slyší, že Ježíš přišel, aby učinil všechno nové ve tvém životě. To stvoření, které jsme pokazili, on přišel znovu stvořit. A v tom novém stvoření už nevládne hřích, smrt ani ďábel, ale vládne tam Ježíš král, který měl přijít na svět, prorok, který měl přijít na svět, jak jsme četli v Židům oslům, kněz, který měl přijít na svět. A zvetě do tohoto království, věčného svého světla. Jestliže slyšíš jeho hlas, nezatvrzuj své srdce, přijmi tohle pozvání, odřič se mu, přijme ho takový, jaký je, ne jako boha svých představ a předsudků a výmyslů, ale takového, jaký je zjeven v písmu stane se ti věčným spasitelem a pánem. Amen. Sklněme se k modlitbě. Pane Bože, ti děkujeme za to, že smíme nahlížet do toho velkého příběhu spásy do toho velkého příběhu, který je nám předložen na stránkách písma od té první až po tu poslední. Děkujeme ti za to, že v tomhle úžasném, dokonalém příběhu svíme vidět, kdo je jeho konečným autorem. Že to nejsou žádné myšlenky lidské, ale že to ty sám píšeš dějiny a dáváš se poznat lidem a svým prorokům, kteří nám to dosvědčili a my smíme číst jejich slova, která jsou tebou inspirována. Stojíme bázni před tebou, vázně před tím, který poslal svého syna, který se ponížil a přijel po dobu člověka. Toho, který přišel od tvé tváře. Toho, který není pouhý člověk, který nemůže pohlédnout na tvůj tvář, protože by zemřel. Jsi poslal svého syna, který je svatý, svého syna, který zvítězil nad veškerým pokušením, který směl hledět do tvé tváře a nezemřít. Toho, který se stal průkopníkem cesty k tobě, na kterou nyní zve každého, kdo věří, kdo v něj vkládá důvěru, kdo v poslušnosti se vydává za ním. Kež smíme. V tomto úžasném pozvání žít, kež si po něm smíme toužit a hledat tvoji vůli a jít za Ježíšem. Chvála tobě na věky věku. Amen.